0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Nicht die Corona-Gegner radikalisieren das Land, sondern eine lügende Regierung von Niklas Lotz. Deutschland kommt nicht mehr zur Ruhe. Jeden Tag wird bundesweit in unzähligen Städten demonstriert. In den sozialen Medien tobt die Empörung zweier verfeindeter Lager. Und auch im Bundestag werden harte Töne angestoßen, die man vor kurzem noch für unmöglich hielt. Und so wundert es auch niemanden wirklich, dass das Thema Radikalisierung ganz oben auf der politischen Agenda steht. Und fast jeder regierende Politiker spricht nur noch über eine vermeintliche Radikalisierung der Corona-Gegner. Doch wer hat sich hier wirklich radikalisiert? Die Antwort wird der Regierung nicht gefallen. Aus psychologischer Sicht erzeugt Gewalt immer Gegengewalt. In einem Konflikt muss man sich also immer fragen, wer zur Eskalation beigetragen hat. Wenn man also beispielsweise völlig willkürlich von jemandem auf der Straße angegriffen wird und der Angreifer beginnt auf einen einzuprügeln, dann darf man sich in Notwehr ja auch mit Gewalt wehren. Nur weil man sich wehrt, ist man selbst keineswegs auch Gewalttäter, sondern man hatte gar keine andere Wahl. Überträgt man das nun auf die Politik, ergibt sich ein anderes Bild, das von vielen Politikern gerne gezeichnet wird. Das Volk hat sich nicht radikalisiert. Viele Menschen haben aufgrund der permanenten politischen Eskalation einfach Angst und das Gefühl, sich wehren zu müssen. Folgendes ist klar und sollte nicht falsch verstanden werden. Wenn Politiker Morddrohungen bekommen oder dergleichen, sollte niemand dies verteidigen oder relativieren. Allerdings geht es in der Debatte um Radikalisierung, eben meist nicht um konkrete Straftaten, sondern um angeblich nicht sagbare Meinungen. Wer die Corona-Maßnahmen ablehnt, der wird als Covidiot oder Schwurbler diffamiert und das tatsächlich von ranghohen Politikern. Beispielsweise sieht der grüne Ministerpräsident Kretschmann beim Widerstand gegen die Corona-Politik Aasgeier der Pandemie am Werk. Bundeskanzler Olaf Scholz kann unterdessen gar nicht oft genug versichern, dass es im Kampf gegen Corona keine rote Linie mehr geben dürfe. Keine roten Linien mehr zu erkennen, ist nicht gerade eine Aussage, die man von einem demokratisch gewählten Bundeskanzler erwarten dürfte. Letztendlich sind es nämlich nur die roten Linien, die eine Demokratie von einer Diktatur unterscheiden. In einer Demokratie gibt es rote Linien wie zum Beispiel, dass man Menschen nicht einfach für Kleinigkeiten einsperren darf oder Menschen nicht grundlos Gewalt zufügen darf. Wer also sagt, er würde keine roten Linien mehr kennen, begibt sich nicht nur rein sprachlich auf ein sehr gefährliches Terrain. Natürlich will man Olaf Scholz nicht etwas in den Mund legen, was er so nicht gemeint hat, aber die Realität bestätigt leider eine düstere Interpretation seiner Äußerungen. Gegen Corona-Demonstranten wird teilweise sehr brutal vorgegangen. Teilweise werden Demonstrationen einfach verboten und dann gewaltsam von der Polizei aufgelöst, weil sie ja angeblich illegal seien. Das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit existiert aber, auch wenn viele es wegen Corona gerne abschaffen wollten. Wenn Menschen also friedlich demonstrieren und dann die Demo gewaltsam aufgelöst wird, gibt es im Affekt natürlich Gegenwehr. Nein, Widerstand gegen die Staatsgewalt ist nie eine gute Idee, aber die Schuld an dieser Eskalation liegt klar bei der Politik. Würde man die Menschen einfach friedlich demonstrieren lassen, würden gewisse Eskalationen nie stattfinden. Sind diese Eskalationen etwa gewollt? Natürlich wird jeder von der vorgegebenen öffentlichen Meinung abweichende Kommentar im Internet oder jede vermeintlich falsche Bewegung auf einer Demo von der Politik sofort als Beleg dafür genutzt, wie sehr sich die Corona-Gegner radikalisiert hätten. Abgesehen von einigen Individuen, die mittlerweile über das Ziel hinausschießen, ist die überwiegende Mehrheit aber friedlich. Allerdings wird diese friedliche Mehrheit von den meisten Politikern und vielen großen Medien mit wenigen Radikalen gleichgesetzt. Seitens der Medien und der Regierung tut man so, als gäbe es eigentlich gar keinen Anlass zur Wut und die Wut würde im Land nur von Radikalen gezielt geschürt werden. Wahlweise ist dann mal der Messenger-Dienst Telegram schuld an der Radikalisierung. Gerne müssen aber auch bekannte Corona-Protestbewegungen herhalten. Dass dies unlogisch ist und die Menschen ja erst auf Corona-Proteste gehen oder Telegram nutzen, weil sie aufgrund der Regierungspolitik unzufrieden sind, muss man eigentlich keinem erklären. Es sind die lügenden Politiker, welche dieses Land radikalisieren. Erst erzählen sie den Menschen, dass alle Maßnahmen fallen, wenn jeder ein Impfangebot hatte, aber dann behält man die Maßnahmen einfach bei und trommelt wie wild die Propaganda für die dritte, die Boosterimpfung. Fast zwei Jahre lang versprechen sie mit großer Beteuerung, man dürfe sich darauf verlassen, es werde keine Impfpflicht geben. Aber dann brechen sie ihr Versprechen, nur um dann diese dann schrittweise einzuführen, und bald für alle geltend machen zu wollen. Im Wahlkampf tönte die FDP noch, man würde der Bevölkerung die Freiheit wiedergeben. Aber gleich nach der Wahl beschließt die FDP die härtesten Freiheitsbeschränkungen aller Zeiten. Genau diese offenen Lügen der Politik sind es, die die Bevölkerung aufbringen und teilweise radikalisieren. Hier sind wir wieder beim Prinzip Ursache und Wirkung. Hier klärt sich das Bild auf. Denn an den Zuständen im Land sind die verantwortlichen Politiker schuld und sonst niemand. Ihr wollt keine Radikalisierung? Dann befeuert sie nicht täglich aktiv. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.